0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 86 von Nach dem Abspann. Heute wollen wir über Blue Beetle sprechen. Setzt der vorerst vorletzte DC Extended Universe Blockbuster die bisherige Flop-Serie fort oder kann der Film tatsächlich überraschen? So viel sei schon einmal vorab gesagt, an beiden Punkten ist durchaus etwas dran. Und damit geht's jetzt rein in eine neue Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Ein Hallo diesmal wieder von meiner Seite. Ihr hört richtig, hier ist diesmal nicht Markus oder Niklas, sondern Melanie. Der vor dem Intro war natürlich wieder Kevin und ich begrüße euch heute aus meiner Sommerpause, schließlich habe ich beim letzten Mal noch mit Abwesenheit geglänzt. Bevor wir mit dem neuen DC-Abenteuer starten, hat Kevin für euch wieder einen älteren Film aus der Kiste geholt. Kevin, erzähl doch mal.
0: Ja, älter ist noch nett formuliert. Ähm, ich habe zum Thema zuletzt gesehen heute Mani von äh, Alfred Hitchcock mitgebracht. Ähm, da das Ganze von 1964 ist, äh, hatte doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Lief jetzt aber tatsächlich hier noch einmalig im Kino. Und äh, ich meine, Hitchcock im Kino lässt man sich natürlich nicht entgehen. Deswegen äh, war ich da. Und wer jetzt sagt, Mani, Mani ist ja nicht einer der großen Hitchcock-Werke. Stimmt? Ist ein bisschen unterm Radar. Deswegen erzähle ich euch jetzt nochmal, worum es geht. Äh. Ja, Marnie ist im Grunde einfach eine Frau, die nicht immer den legalsten Weg wählt. Sie beklaut Arbeitgeber, fälscht ihre Identität mehrfach und ja kommt damit eigentlich immer durch. Eines Tages trifft sie allerdings auf Mark Rutland. Dieser hat sie bereits aufgrund eines früheren Raubzugs im Verdacht bei einem ehemaligen Arbeitgeber, wo die beiden sich schon mal gesehen haben, und äh, behält sie jetzt bei dem neuen Arbeitgeber ganz genau im Auge. Dabei gerät Mani recht schnell in eine sehr unangenehme erpresserische Situation mit Marc und das ganze Dilemma nimmt seinen Lauf. Das ganze ist wie am Anfang schon erwähnt von äh, Alfred Hitchcock, ist für äh, Filme aus der Zeit mit 130 Minuten äh, ziemlich lang. Mani wird gespielt von äh, Tippi Hedren. Sie hat auch im Jahr davor bei Die Vögel schon äh, bei Alfred Hitchcock die Hauptrolle übernommen. Und Mark Rutland wird hier gespielt vom äh, legendären, großartigen Sean Connery. Und ja, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen jetzt im Kino. Auch, äh, ich bin ein riesen Hitchcock-Fan, aber auch einer der wenigen, die irgendwie noch bei mir so, ja, auch durchgerutscht sind tatsächlich. Und der ist hier immer sehr kontrovers diskutiert. Also manche feiern ihn als einen seiner besten Filme aufgrund der sehr Dieben psychologischen Ebene. Andere sehen den Film allerdings nur als beleidigend, frauenverachtend ähm, und höchst fragwürdig. Zu der Zeit, wo er rauskam, galt er auch erstmal als sein bisher schlechtester Film. Also da wurde er auch noch nicht so hoch anerkannt. Heute gilt er nach wie vor als kontroverser Film, aber auf jeden Fall als Klassiker und ähm, ich fand ihn wirklich gut. Ich habe ihm jetzt eine 3,5 gegeben am Ende. Ist ein Tick zu lang, hat gerade im Mittelteil wirklich seine Längen und seine Stellen, ähm, wo er sich ein bisschen zieht. Ähm, ich will auch gar nicht viel vorwegnehmen, äh, worauf der Film hinausläuft, weil ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte, die man äh, erstmal nicht zwingend kommen sieht. Deswegen auch gar nicht mehr als die Story, die da eben stand. Aber wirklich ein sehr spezieller Film, der von diesem, von diesem typischen Thriller-Schema von Hitchcock ziemlich abweicht. Und sehr äh, in eine psychologische oder fast psychoanalytische Richtung geht. Und damit wirklich, wirklich interessant.
1: Das klingt sehr spannend.
0: Ist ja tatsächlich auch. Kann ich dir auch gerne mal geben, denn obwohl ich im Kino war, lag hier schon seit Jahren die Blu-ray rum. Aber auch einer der Filme, den man immer aufgeschoben hat irgendwie. Es gibt sie, diesen Pile of Shame, wo immer irgendwas Orten liegt und man packt immer was Neues drauf, weißt du? Kenn ich. Mhm. Aber das trifft Aber sich sehr
1: gut. Ich möchte nämlich gerne, nachdem ich ja so ein King im April-Monat mit einer Freundin gemacht habe, ist natürlich jetzt gerade die, die Idee entstanden, dass wir mal so ein Hitchcock-Monat machen. Also ich komme garantiert nochmal auf deine Box da zurück.
0: Also der Hitchcock im September?
1: Ja, genau. <lacht> Oder im Oktober, mal gucken, wann es wird.
0: Ja, also Mat Material ist auf jeden Fall genug da bei ihm. Wenig Filme hat er nicht gerade gemacht. Nee, das stimmt. Ähm, und ja, wie gesagt, mit 64 einer seiner so späteren Filme. Und wie gesagt, ich will da recht tiefer einsteigen, aber ich finde äh, gerade von äh, tv Hedren absolut großartig gespielt und äh, wirklich, wirklich äh, tolle Performance. Sean Connery spielt halt Sean Connery, diesen leicht charmanten, äh, breit gebauten Mann, der hier allerdings äh, noch eine ganz andere Komponente mit reinbringt. Ein bisschen düstere, würde ich fast sagen. Ähm, ja, wie gesagt, schön gemacht, äh, tolle Idee. Ein bisschen zu lange im Mittelteil, deswegen ein bisschen Abzüge. Aber äh, ein tolles Finale, finde ich. Ähm, gut, das ist bei Hitchcock auch eigentlich äh, immer eine Garantie, dass der Twist am Ende funktioniert. Ja, ein paar Ungereimtheiten in, in, in der, im Rückblick äh, findet man dann auch, finde ich. Allerdings ist das ein Film, den muss ich auch definitiv nochmal ein zweites Mal gucken, um das Ganze nun äh, nochmal zu sehen, wenn man weiß, woraus hinausläuft. Ja, und mehr möchte ich zu dem Film gar nicht vorwegnehmen. Vielleicht noch eine interessante Side-Story und zwar hat äh, Tippi Hedren in einer Autobiografie, die sie erst mit 86 veröffentlicht hat, äh, gesagt, dass Alfred Hitchcock äh, quasi ihre Filmkarriere zerstört hätte und ihm sexuelle Belästigung und so weiter vorgeworfen hat, er hätte sie mehrfach bedrängt und so weiter und so fort. Ähm, selbst einige Darsteller wie Sean Connery und so haben am Set die Anweisung erhalten, sie nicht anzurühren und so weiter. Und ähm, ja, das Ganze scheint da recht fragwürdig gelaufen zu sein. Und selbst äh, Hitchcocks Frau soll davon äh, Bescheid gewusst haben. Aber er äh, galt halt zu dem Zeitpunkt als völlig unantastbar. Und äh, The Master of Everything, ja, da war halt. Äh, Gar nicht. Also da war MeToo Me noch so weit weg wie, wie, wie äh, nichts anderes und deswegen wurde das Thema da ziemlich unter den Tisch gekehrt anscheinend. Ja, soviel auf jeden Fall zu Mani. Sehr spannender Film, lohnt sich auf jeden Fall und gerade, wie gesagt, einer vielleicht hitchcock filme den noch nicht jeder äh, gesehen hat. Melanie, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ich habe ja hier äh, schon sehr lange gelernt, dass vom letzten Jahr, dass man so euren Top-Film aus dem letzten Jahr immer mal wieder einspielen sollte in so eine Podcast-Folge. Und ich habe jetzt gedacht, ich übernehme diesen Auftrag einfach mal, denn wir haben Top Gun Maverick im Open Air in Rendsburg geguckt. Da haben sich beide Kinos zusammengeschlossen und doch eine ganze Woche Filme gezeigt. Und dabei war halt eben der besagte Top Gun Maverick. Diesmal Open Air, diesmal ohne Dach über den Kopf, mit echten Regen. Obwohl der ja während des Films dann aufgehört hat. Und mit echten Windeffekten. Die fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, dass die Leinwand sich so ein bisschen richtig mitgeweht hat. Ja, im, ich, wurde,
0: ich, ich wurde ein bisschen sehkrank zwischendurch. <lacht> ah, und im Vergleich zu Tom Cruise hatten wir auch leider ein offenes Verdeck. Das war ein bisschen doof.
1: Ja, ja. aber es war schon echt mit Gefühl diesmal. ne? Also so echtes Erleben von diesen Jets und so war schon echt drin.
0: Ja, also ich möchte auch gerne damit alle Hörer dieses Podcasts einladen zum großen Top Gun Maverick Trinkspiel. Immer wenn wir jetzt in einer Folge Top Gun Maverick erwähnen, gibt es einen kurzen. Ja, ich finde, das ist angemessen, dann hält man auch seinen Alkoholpegel über die ganze Woche. Er wird sowieso jede Woche einmal erwähnt aus irgendeinem Grund.
1: Pausiert ruhig kurz, holt euch schon mal den Schnaps, dürft schon zweimal ja. trinken, denn den Namen habe ich schon zweimal gesagt jetzt.
0: <lacht> Ist so. Aber Top Gun Maverick noch mal im äh, Open-Air-Kino zu sehen, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film noch gucken werde, der macht einfach immer Spaß. Jetzt fehlt natürlich hier Niklas, der noch mal so eine, so ein, so ein, den Hype-Train hier einmal durch den Podcast fahren lässt. Aber ja, selbst im Open-Air mit nicht der besten Anlage, nicht der besten Leinwand, wie du schon sagtest, leichten Wetterproblem. Ich war trotzdem wieder voll drin in dem Film, ich war komplett weg, äh, hab mich wieder komplett gefesselt. Ich, also jetzt schon ein moderner Klassiker.
1: Ich habe ihm jetzt einen Heimstern mehr gegeben.
0: <lacht> Was gab es jetzt von dir?
1: Viereinhalb. Vorher mhm. gab es ja vier, jetzt gab es viereinhalb. Aber mehr wird es, glaube ich, wirklich nicht, weil für fünf muss der echt perfekt sein. Und es ist halt immer noch Tom Cruise. Ich komme da nicht dein, drüber hinweg.
0: Dein Tom Cruise-Hass werden wir auch nie los.
1: <lacht> nee, mein Tom Cruise-Hass werden wir nicht los. Aber ich äh, kann es ja wertschätzen, es ist wirklich ein guter Film. Und Melanie, äh, dadurch, dass ich ihn jetzt beim zweiten Mal gucken nach Mission Impossible auch besser fand als Mission Impossible, habe ich gesagt, muss der auch jetzt einen Heimstern mehr bekommen.
0: Ihr müsst auch wissen, äh, Melanie hat bei Letterbox keine alten Filme nachgelockt. Also sie hat Lutz Letterbox quasi seit sie äh, Letterbox nutzt, auch nur mit dem Diary und hat jetzt nicht wie wie anderen äh, tausende alte Filme alle noch nachbewertet. Und naja, also... Ist so ein Tom Cruise-Hater, aber Melanies meistgesehener Schauspieler war Leatherbox, ist jetzt nach dem Mission Impossible Rerun plus Top Gun Tom Cruise. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und einer fehlt noch, ne? Ich habe ja noch einen Mission Impossible Film nicht gesehen.
0: Ja, das ist das Schlimmste. Den besten Teil Mission Impossible Fallout hat sie noch nicht gesehen.
1: Den muss ich genießen.
0: Ja, äh, vielleicht sollten wir auch mal ein Kino anbieten. Das ist nämlich der beste Ort, um diesen Film noch mal zu genießen. <lacht> Also, Mission Impossible Fallout, einfach großartig.
1: Den muss ich übrigens nicht genießen wegen Tom Cruise, auch wenn er jetzt mein meistgesehener Schauspieler bis jetzt dieses Jahr ist. Noch ist das Jahr lang, ne? Also, noch habe ich ein bisschen. Aber den muss ich ja sehen wegen Henry Cavill. So, jetzt muss ich den mal kurz hypen, ne? Tom Cruise auf
0: jeden Fall der bessere Schauspieler. Ähm, <lacht> denn den suchst du dir jetzt irgendeinen Darsteller raus, der äh, irgendwie seine 200 Filme hat, irgendwie Christopher Lee oder so, und dann gehst du einmal die Filmografie durch. Dann, dann genau. bist du doch ganz sicher
1: dann habe ich Tom Cruise wieder ganz weit unten.
0: Ja. So, und damit wollen wir doch mal überleiten. Ähm, noch nicht zu Blue Beetle. Ha, das war jetzt, das war jetzt gemein. Sondern hierzu völlig, äh, völlig falsch platziert, würden die Leute jetzt sagen. Aber da wir keine Hausaufgabe haben für diese Woche, wir hatten nämlich letzte Woche noch kein Voting, weil wir diese Woche auch nicht zurückkommen werden, haben jetzt aber ein neues hausaufgaben Hausaufgabenvoting gehabt und eine neue Hausaufgabe für nächste Woche. Deswegen geht das hier direkt mal vorab. Wir hatten vier Filme im Voting. Wir hatten Red, White and Royal Blue, The Covenant, Gladiator und Behind Enemy Lines. Und ja, 17 Leute haben abgestimmt, danke dafür. Bei uns auf Instagram, wenn ihr es noch nicht kennt, gerne reinfolgen. Behind Enemy Lines ist hier leider mit 12% der Stimmen äh, letzter geworden, hätte ja gut gepasst nach dem, äh, nach, nach dem kurzen Top Gun Talk jetzt. The Covenant von Garitchi, hier mit 24%, auch nicht an der Spitze. Und das wundert mich sehr, weil ich dachte eigentlich, als ich ihn reingepackt habe, naja, wenn du Gladiator ins Voting nimmst, ist das sowieso wieder unfair. Das ist wie mit Indiana Jones damals und so, die gewinnt eh mit riesen Abstand. Aber nein, Gladiator hat 29% der Stimmen und Red, White and Royal Blue tatsächlich 35% und gewinnt damit dieses Voting. Und damit die Hausaufgabe zur nächsten Podcast-Folge. Das Ganze ist eine äh, Rom-Com, eine romantische Komödie, ist neu bei Prime Video und ist mit äh, Taylor Saka-Perez in der Hauptrolle. Den kennt ihr aus der höchstqualitativen Netflix-Produktion The Kissing Booth. Und auch äh, Nicolas Galitzin ist hier in der zweiten Hauptrolle zu sehen, den aus äh, Purple Hearts unter anderem. Und Yuma Sermon ist auch dabei, die äh, bedarf hier wohl keiner weiteren Erläuterung. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, du auch noch nicht, ne?
1: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen und ich möchte ihn gerne sehen. Ich habe trotzdem nicht für ihn abgestimmt, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich lese das Buch vorher. Das äh, habt ihr mir jetzt dadurch vermiest. <lacht> Nein, Quatsch, ich freue mich drauf. Ich will, wie gesagt, ich will ihn unbedingt gucken. Hatte die Reihenfolge eigentlich anders gesetzt, aber generell ist es mir ja sowieso egal, ob Buch oder Film zuerst. Von daher werde ich denn diese Reihenfolge einfach annehmen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ist auch eine Eigenproduktion wieder von Amazon Studios, steht ja meist auch nicht, nicht immer für Qualität. Ähm, ich finde das mal sehr schwankend bei Amazon. Da haben sie wirklich mal wie was richtig Gutes und dann kommt wieder richtige Grütze danach. Also und
1: es ist ein sehr beliebtes Buch, tatsächlich. Okay,
0: gut erklärt und dann auch, warum der Hype gerade so groß ist. Um richtig, Film. und,
1: ja. und äh, weil ja auch sehr viele von solchen Büchern gerade wieder einfach gekommen sind Ja. und im Kommen sind und dadurch will man natürlich jetzt so ein bisschen da mit abgreifen, ne?
0: Selbstverständlich. Bevor wir jetzt zu Blue Beetle kommen, haben wir noch was. Und zwar, äh, das kann hier nicht unerwähnt bleiben, denn in der äh, letzten Woche ist Jürgen Kluckert gestorben. Einer der, ich würde fast sagen, größten deutschen Synchronsprecher, die wir hier hatten, denn äh, der hat zwar nicht die größten Hollywood-Stars, also jedenfalls nicht dauerhaft synchronisiert, er hat auch mal morgen Freeman und Chuck Norris gesprochen und so weiter, aber ist, glaube ich, für viele eine sehr ikonische Stimme. Denn er ist unter anderem die Stimme von Benjamin Blümchen oder auch von Mr. Krabs. Und ich meine, damit verliert Spongebob immer mehr von seiner Originalbesetzung. Ich glaube, außer Spongebob und Sandy ist da gar nichts mehr von Staffel 1, oder?
1: Ist, glaube ich, keiner mehr geblieben, ne?
0: Ne, da ist mittlerweile alles raus. Und gut, spätestens wenn wir Spongebob neu besetzen, ist die Serie in Deutschland tot, würde ich fast mal sagen. Aber, ähm, ja. Zuletzt oft gehört noch mal ähm, als Synchro von Carl Weathers. Der hat ja äh, in den letzten Staffeln äh, Grief Kaga in äh, The Mandalorian gesprochen. Da vielleicht in letzter Zeit noch mal sehr extrem. Und ja, ist 79 Jahre alt geworden und in der letzten Woche halt dann verstorben. Aber wir müssen mit Good News immer rausgehen. Und Good ist auch Godzilla. Boah, das war die beste Überleitung <lacht> des Tages. Wow. Denn Apple TV hat hier die ersten äh, Bilder der äh, Godzilla-Serie Veröffentlicht. Es gibt noch keinen äh, ver direkten Veröffentlichungstermin, aber die ersten Bilder sehen richtig vielversprechend aus. Das Ganze heißt Monarch Legacy of Monsters, wird zehn Folgen beinhalten und den Hauptrollen haben wir Kurt und Wyatt Russell. Denn ähm, das Ganze wird zwei Verhandlungsstränge haben, ein in den 50er Jahren, da sehen wir Wyatt Russell, und ein ähm, direkt anschließend an Godzilla 1, also den ähm, ersten von dem aktuellen Monsterverse. Und da sehen wir dann Kurt Russell, der dieselbe Rolle übernimmt. Also richtig coole Idee. Hier einfach äh, Vater und Sohn zu casten. Und ja, ich habe richtig Bock drauf. Die Bilder sehen richtig gut aus. Und ich, wir werden wahrscheinlich nicht so viel Godzilla sehen, würde ich mal vermuten. Denn äh, es bleibt eine Serie, die ein gewisses Budget hat. Aber den einen oder anderen Auftritt werden wir auf jeden Fall sehen, denke ich. Und ja... Ich freue mich drauf. Monarch ist ja am Ende die äh, Regierungsorganisation, um die sich ein Godzilla ja auch immer dreht. Also wird das, ich denke mal, sehr in diese Richtung gehen. Aber ich freue mich schon auf die Godzilla-Auftritte. Ich bin ein riesen Godzilla-Fan und äh, habe richtig, richtig Bock auf die Serie. Und das sag ich als Nicht-Serienkocher. Ist so. Hast du mit Godzilla irgendwas am Hut oder bist du gar kein Fan von ähm, Monsterfilmen?
1: Doch doch, 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 schon. Aber ich bin jetzt nicht so ekstatisch damit. ne? also dieser äh ich glaube, der letzte Godzilla war der mit dem äh, Hauptdarsteller von Breaking Bad. Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Brian Cranston?
1: Ja, ja, das war der letzte Godzilla-Film, den ich gesehen habe. Und äh, nee, das war nicht Godzilla-Film, das war King Kong, den ich da gesehen habe. Ist aber auch ein riesiges Monster. Ähm, von daher, Bock habe ich aber schon.
0: Ja, du bist berechtigt davor. Also, äh, Brian Cranston war auch also war Hauptdarsteller in dem, ja. in dem ersten der Godzilla-Filme. Ja. Genau. Das Und den richtig. hatte
1: ich zuletzt gesehen von Godzilla. Den genau ich weiß.
0: Den ersten oder den äh, zweiten Teil?
1: Den ersten. wirklich den, den zweiten ersten, Teil ja. habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, also tatsächlich Godzilla 2 kam dann noch und dann kam man noch nach Kong Skull Island dann Godzilla vs. Kong. Mm -hmm. Das war ja der Film, der direkt mit der Eröffnung nach dem Lockdown gestartet ist. Und das war natürlich dann bombastisch. Nach irgendwie sieben Monaten ohne Kino kommst du in diesen Saal und dann kloppen sich Godzilla und King Kong. Das hat bei mir über so viele Schwächen von diesem Film äh, hinwegsehen lassen. Das ist, das ist Wahnsinn. <lacht> Aber jetzt wollen wir euch ja nicht länger auf die Folter spannen. Willkommen zu unserem Film der Woche. Das Ganze ist Blue Beetle, ist am 17.8. in den Kinos gestartet und Melanie erzählt euch mal, worum es geht.
1: Ja, es geht nämlich um Harmi. Der hat nämlich endlich sein College abgeschlossen und kommt endlich auch wieder nach Hause. Doch äh, er muss schnell feststellen, dass längst nicht mehr alles so ist wie vorher und seine Familie ihn einiges verheimlicht hat. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt kommt er auch noch an ein Relikt, nämlich ein Scarabius. Der macht ihn mal eben kurzerhand mit seiner außerirdischen Biotechnologie, zu, verhilft ihn zu einer Rüstung und macht ihn zu Blue Beetle. Und damit fangen seine Probleme erst so richtig an, denn mit dieser außergewöhnlichen Technologie hat jemand anderes noch so ganz seine eigenen Pläne.
0: Das ist so. Wir haben hier äh, auf dem Regiestuhl Angel Manuel Soto und äh, als Hauptdarsteller als äh, Hami Reyes haben wir Xolo Mariduena, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, sonst seht mir bitte nach. Ähm, allgemein ist eigentlich der ganze Cast und auch ganz viel äh, von der Crew äh, lateinamerikanisch, also da ist man sehr bei den Wurzeln des Films geblieben, finde ich sehr gut. Auch wenn bei mir so ein bisschen wieder dieses Marketing-Ding mitschwingt im Hintergrund, Jetzt haben wir auch den lateinamerikanischen Helden, also dass man so jeden Markt so ein bisschen abgerasen will. Aber es ist auch eine Stärke des Films, dazu kommen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, das DC Expand Universe, meiner Ja. Bisher nicht so der Garant für Erfolge, jedenfalls nicht die letzten Jahre.
1: Also ich sag mal so, nach Batman vs. Superman hat mir da die Lust auf DC ja allgemein total vermiest. Und ich finde es immer schwierig, wenn so ein neuer Film kommt von DC, dann ist die Motivation eh immer so ein bisschen geringer bei mir. Ähm, ja. Und, Und bin Batman dementsprechend bei Blue Beetle natürlich auch entsprechend mit der Erwartung rangegangen, dass das natürlich auch wieder so ein für mich klassischer DC wird, ne? Hat nicht so viel kurzweilig, fertig. <lacht>
0: Ja, und ich meine, Batman vs. Superman, wenn du den schon als Kipppunkt nimmst, ich meine, da sind wir noch in der ersten Hälfte des ja. äh, bisherigen DC Expand Universe. Ähm, ja, also ich äh, mag eigentlich viele, viele DC-Charakter, fast sogar von den Charakteren mehr als bei Marvel, aber was Warner daraus macht, ist natürlich äh, schwierig. Man hat wirklich Achtungserfolge wie zuletzt das Suicide Squad von James Gunn oder auch sechsmal das Justice League, der eigentlich so nie hätte erscheinen sollen, aber. In der Breite produziert man halt Flops ohne Ende. Das kann man nicht anders sagen. Eigentlich war Blue Beetle auch nicht mal fürs Kino bestimmt. Eigentlich war der Film für HBO Max geplant, bis man sich dann äh, vor ein, zwei Jahren entschieden hat, den äh, bringen sie doch ins Kino. Also eigentlich war der nie für einen Kinostart vorgesehen. Und dann kam ja nur in diesem Jahr der erste Trailer und den fand ich schrecklich. Also ich hätte hier Wetten drauf abgegeben, dass der also in meiner flop 10 auf jeden Fall in die Top 5 kommt oder?
1: Ich habe damit gerechnet, auf jeden Fall. Also, Trailer hat die Motivation nicht wirklich gesteigert. Das sah eher mehr wie eine Bestätigung zu dem aus, wie ich halt in diesen Film reingehe, ne?
0: Mhm. Trailer sieht unfassbar billig aus, finde ich. CGI sieht schrecklich aus. Und das Ganze wirkt wie so ein, wie so ein fast wie so ein Teenie-Film. Aber auf, auf, den, auf der negativen Art. Nerviger Ja, genau. Und dementsprechend, wie du schon gesagt war meine Erwartung auch, also wirklich ganz weit Orten. Also ich glaube, die waren dieses Jahr bei fast keinem Film so schlecht. Also ich habe wirklich einen Stern oder weniger erwartet. Und von meinem ersten Eindruck kann ich jetzt schon mal sagen, ich fand das Ganze besser als erwartet. Wie war es bei ja. dir?
1: Ich bin sehr, sehr müde in diesen Film reingegangen. Oh, uh, Also der Tag war allgemein durch Müdigkeit besetzt. Und dadurch habe ich natürlich gedacht, das schießt jetzt den Film komplett ab. Das wird nichts, das kann er nicht retten. Und ich war sehr überrascht davon, dass er mich doch so am Beigelassen gelassen hat. Trotz dieser Müdigkeit einfach. Ne, das, Ich habe erwartet, es wird jetzt wie jeder, der sie, der bestätigt meine Müdigkeit jetzt noch. Es wird einfach nur anstrengend, ihn anzugucken. Aber das äh,
0: Gegenteil war tatsächlich da der Fall. Und der ist auch mit 130 Minuten auch noch recht lang. Ja. Das ist ja so das nächste Problem. Ähm, wir können ja mal, womit der ganze Film ja auch sehr beginnt, auf die Familie Reyes eingehen. Ähm, die steht hier nämlich mehr im Fokus, als man eigentlich denkt. Denn äh, im Grunde ist das eine recht geerdete Familiengeschichte rund um diese äh, Familie, die natürlich, äh, ich nenne es mal comicmäßig überzeichnete Charakter hat. Also nicht jeder Charakter ist jetzt hier der bodenständige, realistische Charakterdarsteller, mit dem man hier voll mitfühlt. Ich würde da gerade im speziellen äh, Onkel Rudy hervorheben, der nun wirklich komplett overacted und komplett überzeichnet ist, aber super in den Ton des Films passt.
1: Ja. ja. Ich mag ihn ja total gerne. Also, Rudy ist ja mein Favorite-Character so ein bisschen da drin. Mhm. Ich, äh, der hat mich total abgeholt.
0: Ich glaube, bei denen gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder du findest ihn super cool oder du findest ihn super anstrengend. Ja. Dann haben wir hier dazu seine äh, Schwester, also ähm, über Hamirel sprechen wir später nochmal, äh, über seine Schwester, Mil Milagros Reyes. Wie gesagt, jeden Namen, den ich hier falsch ausspreche, äh, bitte seht es mir nach. Sie ist so ein bisschen der emotionale Anker, finde ich, fast an seiner Seite.
1: Ja, und auch äh, die, die einzige ehrliche Person irgendwie in dem ganzen Rahmen, ne? hm. finde ich. Sie ist die Einzige, die da wirklich mal Dinge so ausspricht, wie sie gerade sind. Und das äh, fand ich da ganz äh, drin total erfrischend.
0: Genau, weil viel vom Rest sieht das Ganze entweder über eine sehr positive oder sehr negative Brille. Genau. <lacht> aber, nur, aber nur Extreme. Klingt ja aber schlecht, weil ihr wisst ja, nur ein Ziff kennt nichts als Extreme. Ähm, <lacht> das Ganze, diese ganze gut gelaunte Familienparty äh, wird recht schnell gesprengt. Denn äh, nach ein paar ja, sagen wir zufälligen Umständen, landet Jenny Cord bei ähm, unserem Hauptdarsteller, bei Hamir Reyes und übergibt ihm einen blauen Käfer in einer Schachtel, die er auf gar keinen Fall öffnen soll. Äh, er nimmt, äh, nimmt das Ganze mit nach Hause, nachdem Jenny versucht hat, damit zu fliehen und natürlich ist diese gut gelaunte, overeckende Familie sehr motiviert, sich das Ganze genauer anzugucken. Und äh, so kommt es, wie es kommen muss. Der Käfer dringt in Hamichejes ein und äh, macht ihn zum Blue Beetle. Und das fand ich eine unglaublich starke Szene. Diese ganze Transformation war richtig cool umgesetzt.
1: Tatsächlich schon. Ich habe ja erst damit gerechnet, man sieht sie ja in, in Trailer schon ein Stück weit. Also schon ein großes Stück weit. Ja, stimmt. Äh, da fand ich es noch recht äh, billig, übertrieben und dachte so, oh, das wird die schlimmste Szene im ganzen Film wahrscheinlich und die wird gleich am Anfang sein und dann ist der Film gleich ganz unten angekommen <lacht> und kann sich wahrscheinlich selber gar nicht mehr hochholen. Aber dann habe ich das Ding im Kino gesehen, habe gedacht, wow, das holt mich jetzt gerade doch überraschend gut ab, obwohl man eigentlich den Großteil schon aus dem Trailer kennt.
0: Hm. Obwohl wir danach halt dann die typische Iron-Man-Szene haben, der so einen Anzug erstmal ausprobiert, ne? Das hat mich sehr, da, allein auch mit dem Flug da äh, ja, ins Weltall quasi, das hat mich sehr an Iron-Man erinnert. Und hatte auch so einen Touch von Spider-Man, dieses bisschen unbeholfene, äh, weiß gar nicht, was er hier jetzt eigentlich macht, äh, wie, was passiert hier eigentlich? Also so eine Mischung aus Iron-Man und Spider-Man hatte ich eigentlich den ganzen Film tatsächlich lang.
1: Ja. Er ist auch so ein Charakter, der da so reinpassen würde total, ne?
0: Genau. Ja, apropos Charakter, äh, haben wir noch die andere Seite, die, die Familie Kort. Da haben wir, wie gesagt, Jenny Kort, die hier ähm, versucht, ihre Mutter zu hintergehen und äh, Hami in das Ganze eigentlich mit reinzieht. Wie fandst du sie? Mmh,
1: nicht so wichtig, muss ich ehrlich gestehen. Also sie war für mich der Bringer der Sache, die er da jetzt nutzen soll oder mit der er sich verbinden soll sie war sozusagen der Übermittler und mehr irgendwie aber auch nicht. Sie war so ein bisschen der Grund fürs Chaos. Ich Ohne sie wäre das Chaos nicht entstanden, aber dass sie jetzt im Nachhinein dabei war, war jetzt auch nicht mehr so wichtig.
0: Na, wiederum ohne sie hätte äh, Victoria Court ihre Armee aufgestellt. Ob das nun besser ist?
1: Ja, das stimmt.
0: Also ja, für die Familie Reyes vielleicht, aber für alle anderen eher nicht so. Ja, und dann können wir auch mal zu der bösen Seite der Geschichte kommen. Victoria Court und äh, ihr Handlanger Carapax. Mehr Comic-Klischee geht nicht, oder? Auf beiden nee. Seiten?
1: Nee, überhaupt nicht, ne? Victoria, die so kaum auftritt, nur irgendwie mit äh, coolen Posen und äh, mal irgendwie einen Satz, der irgendwie so typisch ist für so einen Bösewichten, der irgendwie alles als Marionetten unter sich hat. Und äh, Carapax war natürlich der übliche Handlanger des Bösen, ne?
0: Ja, aber auch so richtig Klischee auf dieses Monster, auch immer, das ist ein bisschen superhelden film Superheldenfilmproblem, du hast einen Bösewicht, der ganz oft eigentlich dasselbe kann wie unser äh, Held, nur halt meist ein bisschen besser und zum Finale, äh, findet der Held aber irgendeine kreative Idee, um diesen Unterschied wettzumachen. Ja. Das hast du ja ganz oft, also auch bei einem Iron Man, was hast du da in Teil 1, einen anderen Typen mit einem Metallanzug und so weiter, <lacht> ja. also das hast, kannst du auf fast alle, äh, Superheldenfilme, gerade auf alle Origin-Filme beziehen, dass du eigentlich immer einen Bösewicht hast, der ähnliche Kräfte hat, nur so ein bisschen unfairer und ein bisschen stärker. Ja. Du hast ein paar Auswüchse, das war wie bei einem Spider-Man, der hat noch hat natürlich nicht nur ikonische, aber auch recht kreative äh, Bösewichte, die natürlich jetzt nicht äh, Spinnkräfte haben, aber gerade bei Marvel ist das sonst sehr extrem, diese Ähnlichkeit. Aber hier, ja, es ist ja plakativ, aber ich sag mal, sie erfüllen ihren Job.
1: Das auf jeden Fall. Sie tun das, was sie tun sollen, ne? Das passt auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, unser Held, Blue Beetle, hat äh, eigentlich ja die Kraft, dass er sich alles vorstellen kann und äh, sich damit kloppen kann, kann man fast so sagen das Ganze wie von einer Art KI gefertigt, das ist Kajida und eigentlich muss er nur sagen, was er haben will und eine Sekunde später hat er es in der Hand. Das Ganze ist recht an Green Lantern angelegt, oder?
1: Ja, und ich muss sagen, Green Lantern war immer noch, meine ich, erinnert zu haben, ein bisschen kreativer damit, <lacht> mit äh, der Tatsache, dass man sich so alles vorstellen darf.
0: Ja, jetzt muss ich sagen, dass ich Green Lantern nie gesehen habe, weil ähm, mich hat der Cast mit äh, Ryan Reynolds dann nie abgeholt, deswegen hatte ich nie Bock auf den Film.
1: Der Film ist auch wirklich nicht sonderlich gut, ich kann ihn keinen empfehlen, aber soweit ich mich erinnern kann, ist Green Lantern reichlich kreativer mit dieser Art der Idee, etwas umzuwandeln, was man sich nur vorstellt.
0: Aber Green Lantern macht das ja alles mit dem Ring, oder? Ja. Mhm. Er ist ja, ja ein bisschen uninspirierter, der haut ja einfach raus ja. und auch das, wird im dem Film ja nie erklärt, das ist einfach so.
1: Ja, und er macht aus einem Schwert halt einfach ein Schwert. Ein noch größeres Schwert.
0: Ja, dieses Doppelschwert hat so ein bisschen Final Fantasy-Vibes in meinem Kopf.
1: Ja, das sollte es, glaube ich, auch haben. Ja. Das war ja total das aus Final Fantasy. Ja. Aber äh, es war jetzt nicht wirklich sonderlich kreativ. Nee. Gut, in so einer Situation, wie kreativ willst du da sein, ne? Das ist denn halt auch so die Frage, ob man da nicht sagen muss, es war schon mehr realistisch, ne? Was fällt dir denn selber ein, wenn du da irgendwie auf einmal so einen Karapax vor dir stehen hast?
0: Ja, und du komplett unerfahren bist äh, ne?
1: Ja, dir was überlegen sollst, ne? Das ist, machst du halt ein noch größeres Schwert.
0: Ja, stimmt. Also zuerst wünschst du dir irgendwie Schwert, Messer oder ähnliches und natürlich Schusswaffen. Ja, auch da hat man natürlich gesehen, der Film war auf FSK 12 wieder runtergetrimmt. Also ich meine, wenn er da mit so einem Morgenstern um sich schlägt, sollte das Ganze eigentlich andere Auswirkungen haben. Oh ja. Also das war sehr nett. Wir hatten allerdings ein, zwei Szenen, die da schon wieder recht hart rausgestochen sind, finde ich. Einmal die Verwandlung von ihm, als auch, äh, jetzt so ein bisschen Spoilerwarnung ab jetzt, äh, eine spätere Szene, wo man nur hinter einer Fensterscheibe steht, die da blutig ist. Ja. Um, also die beiden mm. Szenen sind ein bisschen rausgestochen von der Brutalität. Ähm, aber jetzt nichts was nicht zwölf gefährdet natürlich.
1: Aber das hinter der Fensterscheibe fand ich schon arg doll, weil ich fand den Charakter schon etwas sympathisch.
0: <lacht> ja, aber auch das war natürlich sehr der Klischee nette Charakter, der für den Bösen gearbeitet hat. Natürlich. Also auch das war jetzt äh, nicht kreativer. Aber bevor wir voll den Spoiler abdriften, können wir vielleicht mal über die Action erstmal sprechen. Ähm die, die war ja im Trailer, sah die auch aus wie eine CGI-Schlacht. Ich meine, ich fand, es ist ja immer bei DC, aber ich meine, ich fand Flash ja schon recht hässlich. Mhm. Und das sah aber Blue Beetle im Trailer noch schlimmer aus. Im Nachhinein, also jedenfalls auf dem Level der beiden Filme, fand ich, sah es besser aus als in, in dem The Flash. Nicht besonders gut, aber ich finde annehmbar und auch besser als einiges, was Marvel uns die letzten Jahre geboten hat.
1: Mhm. Sie haben schon noch so äh, Kleinigkeiten drin, wenn man da wirklich drauf äh, ein Auge drauf hat, dann sieht man das auch, wo wirklich da sieht wie also ein bisschen äh, fehlerhaft greift, weil das dann einfach nicht mehr gut aussieht. Aber so im Groben und Ganzen hat man erstmal eine ganz gute Aussicht auf Action. Das ist immer schon ganz gut.
0: Ja, und ich, auch wie gesagt mit ein paar coolen kreativen Ideen gerade durch diese Wünsch dir was-Idee da äh, vom Blue Beetle hat man da coole Ideen gehabt und ich fand auch Carif Packs wurde als wirkliche Gefahr dargestellt. Also ja. der wirkte schon recht dominant. Ja. Dafür, dass der Blue Beetle ja eigentlich auch unglaublich stark ist.
1: Und er hatte eindeutig bessere Ideen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Gut, um über die nächste action zu reden, müssen wir jetzt wirklich endgültig in den Spoiler-Part. Denn, ähm, also Spoilerwarnung jetzt, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Ich finde nämlich, wo wir gerade auch bei der Action sind, das äh, Finale. Fand ich sehr gut, denn man geht hier einen sehr unkonventionellen Weg für einen Superheldenfilm. Und zwar eigentlich ja einer Versöhnung am Ende mit dem Bösewicht. Hm, ich hatte also ja, Versöhnung auf dem Level, das möglich war, ne, ich das mal so.
1: Ja, wo, ne, ich sag mal so, ich äh, Batman vs. Superman war mein Trauma überhaupt mit der Lösung im Finale. Und es hat mich dann doch so klein, ein bisschen dran erinnert, dass man das damit dann doch schnell lösen kann dass ne, man an etwas erinnert, was in der Vergangenheit war. Sie haben es damit gerettet, dass äh, seine Erinnerung anscheinend ja vorher nicht da war.
0: Ja, und sie hatten immerhin immer nicht einfach nur den gleichen Vornamen.
1: Das stimmt. Nein, die Mütter also, hatten nicht den gleichen Vornamen. Stimmt, stimmt.
0: Also das ist immer noch ein ganz anderes Level. Also das ist mich auch, ich fand den Film ja eigentlich recht gut, Batman wie Superman, aber der Twist ist wirklich äh, also an Unkreativität nicht zu überbieten.
1: Nee, der hat es mir auch komplett zerstört, aber gut. Du <lacht> Beatle. <lacht>
0: wo ja, mein Trauma Fall,
1: hier weiter aufgearbeitet werden muss.
0: Wo wir gerade bei Action sind, finde ich halt, wie gesagt, das Finale äh, hat man da äh, erstens recht unkonventionell gelöst damit, dass man äh, ihn verschont hat, sage ich mal. Plus, dass es nicht die völlige wieder weltumspannende Eskalation war. Also ich meine, da ist dies hier auch äh, ein großer Held drin, dass eigentlich immer die ganze, ganze Welt, Universum und sonst was in Gefahr ist. Und hier ist es dann doch noch recht klein gehalten.
1: Und auch relativ äh, zügig dadurch aber auch gelöst. Es wird nicht ganz groß auf die Dramadrüse sozusagen gedrückt und es wird nicht noch mhm. hier eine Bedrohung und da eine Bedrohung rausgehauen, sondern es ist tatsächlich, es gibt eine Lösung und diese Lösung löst dann auch mal das Problem und macht es nicht irgendwie noch größer.
0: Genau. Oder löst hast auch nur wenig ein
1: kleines Teilproblem. Das hat man ja manchmal auch, ne? Dann hat man eins gelöst und zack, sieht man auf einmal dahinter steht noch ein größeres
0: ja, es ist halt immer das Problem, dass man immer ein Universum aufbauen will, auch mm. bei Marvel. Es muss halt immer weitergehen. Mm. Du kannst das Ganze ja nicht mehr abschließen in sich. Und so musst du spätestens am Ende des Films oder halt zur Post-Credit-Scene halt irgendeine neue Bedrohung aufbauen. Ja. Und das ist leider das Problem, dass du nie einen roten Film bekommst beim MCU. Beim DCU ist es jetzt einfach egal. Es ist ja eh bald vorbei. Ja, richtig. Es <lacht> klang das aber alles, finde ich, recht negativ. Ich habe dem Film drei Sterne gegeben. Du auch? Mhm. mhm. Ähm, was, macht den Film, was, was macht den Film denn nun besser als äh, so manche andere Vertreter aus dem MCU oder äh, DC-Universum?
1: Ich fand die Familienanbindung in diesem Film einfach super gelungen. Ich hatte super viel Spaß daran, dass dieser Typ äh, nicht alleine ist wie so alle anderen Superhelden, sondern dass der einfach mal wirklich so Otto-Normal-Leute hinter sich stehen hat, die natürlich auch eine entsprechende Technologie nachher mal an die Hand bekommen, sonst hätten sie sich auch nicht durchsetzen können. Aber auch diese Technologie wird einfach nicht bis zum Gänze ausgekotzt, sondern sie macht Sinn in dem Moment, was da ausgesucht wird. Äh, wir haben äh, einen Einschnitt in der Familie, den ich auch passend fand in dem Moment und den ich auch äh, überhaupt nicht super dramatisch fand, sondern einfach nur so okay, wie es erzählt wurde und wie die Familie damit umgeht. Und äh, diese ganze Bande da drumherum, die hat es für mich einfach ausgemacht, dass ich super viel Spaß hatte beim Gucken und einfach super drin war.
0: Genau das kann ich eigentlich fast komplett unterstreichen. Also, der Film ist in allen Belangen, wie wir gerade schon sagten, Standard-Superhelden-Origin-Story. Du hast einen klassischen Held, der mit seinen Kräften noch nicht klarkommt, gegen den klassischen Bösewicht, in klassischen cci schlachten Der macht da eigentlich nichts Besonderes. Macht aber auch, und das haben die, vielleicht ist man da auch einfach zu unterwältigt von den letzten Film, macht aber auch nichts kolossal falsch. Denn, ähm, der Film schafft es, was äh, zum Beispiel bei mir Quantum Mania oder auch Shazam 2 oder The Flash gar nicht geschafft haben, der spricht bei mir immer wieder eine emotionale Ebene an, weil er genau. halt ähm, nicht so groß ist, ich weiß nicht, das ist halt nicht die Bedrohung, die nicht zu greifen ist, sondern äh, es geht eigentlich nur um eine Familiengeschichte und die Familie wird bedroht, so kann man das Ganze eigentlich zusammenfassen. Und das macht den Film, finde ich, sympathisch. Man hat überzeichnete Charakter, die einem aber trotzdem im Laufe des Films sehr ans Herz wachsen, weil alle wollen irgendwie nur das Beste, wenn man das mal so sieht. Ähm, und das, finde ich, hatten wir bei Superhelden außerhalb von Spider-Man lange nicht mehr. Dass man nee. das Ganze so aufbaut.
1: Ich fand, dass Ant-Man hatte das am Anfang versucht, ein bisschen mit aufzubauen, dass diese Familienunterstützung da ist, aber der hat sich nachher da drin verloren. Das hat er irgendwie aufgegeben nachher. Das hat er irgendwie so links liegen lassen und hat dann halt Quantumenia draus gemacht. Und äh, bei, bei Blue Beatle ist einfach dieses Gefühl, was ich bei Ant-Man so einen kleinen Funken hatte, hat Blue Beetle jetzt für mich nochmal aufgegriffen und den Funken einfach nochmal echt groß gemacht. Die Familie finde ich auch super ausgewichtet. Die sind überzeichnet. Sie haben jeder ihre Rolle, in der sie total überzeichnet sind. Aber äh, wenn man sie zusammenpackt, dann passt es wieder und dann haben sie irgendwie wieder so ein gesundes Gleichgewicht irgendwie, weil jeder so seine Verrücktheit damit bringt. Ne, Nana, die ja erst gar nicht aufgefallen ist, ist nachher auch mein Lieblingscharakter geworden als Revoluzza-Oma. Das äh, fand ich super. Die, und es war nicht wie Crazy Onkel Runi, sondern sie war trotzdem ihre eigene Verrücktheit trotzdem, trotz dessen noch drin. Sie hat ihre eigenen Stärken reingebracht und das war das, was ich nachher so toll fand. Jeder findet irgendwie so seinen Weg.
0: Guck mal, kann ich da zwei Punkte nochmal aufgreifen. Einmal Endman, das passt dann ja auch sehr gut zu meiner Begründung gerade. Denn auch da finde ich Teil 1 und 2 wirklich, wirklich toll. Äh, weil das auch im MCU mit die kleinsten Filme sind, die nicht die Riesenbedrohung haben und halt sehr zentralisiert auf ein paar wenige Characters ist. Und klar, ich liebe in Avengers Infinity War, für mich der beste äh, MCU-Film. Ah, äh, nee, zwei Beste. Der Beste ist der nee, drittbeste. Der, <lacht> der Beste hat immer noch gar of auf der Galaxy und der zweitbeste ist der erste Avengers. Aber ähm, natürlich sind das riesenumspannende Filme. Aber das zündet halt nicht mehr, wenn ich es dreimal im Jahr bekomme. Und gerade das MCU ist seit dem Multiversum halt nur noch in dieser Richtung unterwegs. Und äh, da fand ich das jetzt wie eine gelungene Abwechslung. Und es ist ein richtig schöner Feelgood-Film. Der macht einfach äh, größtenteils. Der macht aber wirklich Spaß. Ist auch sehr bunt, finde ich. Also gerade das Color-Grading ist hier... Äh, sehr in eine äh, bunte Richtung gegangen und zu deinem zweiten Punkt äh, mit der Familie, dass sie sehr überzeichnet ist und auch Nana und äh, Rudi sind natürlich die Paradebeispiele. Ich finde es aber auch okay, weil man sieht hier wieder eine klassische Comicverfilmung, die auch nicht mehr sein möchte als eine Comicverfilmung, die schafft überzeichnete Comiccharakter trotzdem nahbar zu machen und das finde ich äh, stark. Nana allerdings, ich fand sie auch lustig, gerade als sie in der zweiten Hälfte da zur großen Revolutioner-Oma mit äh, Minigun wird. Allerdings war mir das nachher ein bisschen zu viel des Guten, muss ich sagen. Also äh, ich fand es einmal gut, aber man hat es nachher ein bisschen sehr ausgereizt. Aber trotzdem hat es funktioniert als kleiner Side-Character. Rudi fand ich am Anfang auch recht nervig, der wurde aber zum Beispiel mir ein bisschen sympathischer im Laufe des Films, weil man äh, recht viel von ihm gesehen hat. Deswegen auch der hat mich abgeholt und als emotionaler Anker hat bei mir auch der Tod von Vater Alberto wirklich gut funktioniert, denn äh, die Szene mit dem Angriff dieser Kordarmee äh, war wirklich hart inszeniert, fand ich, und damit auch wirklich glaubhaft. Also es wirkte, wirkte wie eine wirkliche Gefahr, es wirkte auch nicht nebensächlich. Und spätestens da äh, haben alle Charaktere halt gemerkt, hier geht's um was. Also ein super passender Wendepunkt, der gut inszeniert war. Auch keinen unwichtigen Nebencharakter hier abgemurkt, sondern wirklich ein Vater der Familie. Und damit äh, wird der ganze finale Kampf dann auch wirklich glaubhaft.
1: Nana spricht für mich so ein bisschen den Trash-Part an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Familie versucht, irgendwie so die Fans abzuholen. Ne? Jeder, der irgendwie was mitbringt und sich bei irgendeinem Familienmitglied so wiederfinden kann. Und ich finde, Nana holt total die Trash-Region ab.
0: Ja, ist, da hätte auch, also Banana hätte auch Matt Heidi drüber stehen können. Ja. <lacht> Einfach <lacht> völlig ausgerastet, völlig drüber. Ja, die fand es nicht schlecht, hätte es aber nicht gebraucht in dem Film, sagen wir so. Aber von daher, also würde ich schon fast zum Fazit kommen, weil mehr brauchen wir über diesen Film auch gar nicht schwafeln. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, der mir gerade einfällt vom Fazit, ist äh, der klassische Blue Beetle, der ja angedeutet wird und von dem ja auch die Waffen der Familie kommen. Hätte ich nicht gebraucht, weil er im Film völlig unnötig ist und du ihn vorher nicht kennst. Also das hätte funktioniert, wenn das wie in The Flash ein Cameo zu einem alten Batman ist, eine alte Batcave oder so. Aber da du halt diesen Charakter vorher nicht kennst, ist er für dich völlig egal. Und deswegen funktioniert funktioniert der Teil für mich überhaupt nicht.
1: Ich glaube, der ist dafür da, um die weitere Welt aufbauen zu wollen, ne? Wenn man so die post credit noch im Kopf hat, ja. äh, dass er ja anscheinend jetzt im Computer irgendwie noch weiter existiert da gerade und äh, weiterlebt, glaube ich, dass das eher die Anspielung darauf sein soll, dass man schon mal gleich versteht, übrigens, das hier soll noch eine blue Beetle welt hier werden. Ja.
0: Aber bevor wir zur post credit kommen, kommen wir erstmal zum Fazit, Melanie.
1: <lacht> ich bin zu schnell.
0: <lacht> Fazit.
1: Äh, ich habe ihn ja jetzt auch, also ich habe geschwankt, drei oder dreieinhalb, weil er mich halt echt gut abgeholt hat, muss ich wirklich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ihn jetzt, äh, bin dann doch bei drei geblieben, weil äh, ja, es war dann für mich von der Grundstory her zu klassisch, ne, einfach zu general abgehakt, nachdem wir ein Superheldenfilm sein soll, einmal überall abgehakt, wo was die To-Do der Superheldenfilme sozusagen, die wurde einmal fleißig durchgeführt. Aber halt die Familie war unglaublich stark, hat mir sehr gut gefallen und von daher drei Sterne. Ich würde ihn tatsächlich nochmal zu Hause ein zweites Mal gucken und nochmal schauen, ob er beim zweiten Mal gucken vielleicht das Gefühl noch weitergibt oder ob er damit dann aufhört.
0: Ja, ich bleibe tatsächlich bei drei, war ich auch sofort. Ähm, mehr kann er mir auch nicht kriegen, weil dafür hat man das Ganze zu oft schon gesehen. Das ist um, zu wenig neu. Wäre der Film vielleicht vor 20 Jahren erschienen, wäre das was ganz anderes gewesen. Aber man hat diese Original-Stories zu genüge gesehen. Allerdings hier, ähm, ja, mit einem frischen Impact kann man gar nicht sagen, weil auch alles davon hat man irgendwie schon mal gesehen. Hier aber sehr liebevoll zusammengewürfelt mit einer für mich gut funktionierenden emotionalen Komponente. Und damit, den Rest haben wir schon gesagt, drei Sterne. Und ähm, bräuchte aber auch, kriegen wir sowieso nicht, bräuchte aber auch keine Fortsetzung davon, weil für mich ist das ein rundes Ding. Und ähm, ja, und damit aber trotzdem eine riesen Denn wie gesagt, ich habe hier einen Stern erwartet nach dem Trailer, den ich absolut schrecklich fand. Von daher positiv überrascht. Und damit äh, nach Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem die äh, nächste große Überraschung. Auch wenn hier natürlich in einer anderen Skala, aber hier waren die Erwartungen auch deutlich, deutlich niedriger. Ja, es ist der vorletzte Film, wie schon an Moderation gesagt, vom DC Expand Universe, bevor James Gunn das Ganze ab 25 in neue Bahn lenkt. Einen Film haben wir noch, Aquaman 2. Stand jetzt steht ja noch äh, Mitte Dezember als Weihnachtsfilm im Programm. Man weiß ja aktuell nicht, wie das mit der ganzen äh, Streikgeschichte weitergeht, ob da noch was verschoben wird. Aber dann war das. Und damit ist auch die von dir eben angesprochene Post-Credit-Scene völlig hinfällig. Die hätte auch einfach rausschneiden können. Ja. Denn ähm, wir können uns 100 pro sicher sein, dass das Ganze nicht fortgesetzt wird. Und wenn wir später zum Box-Office kommen, können wir uns da auch noch sicherer sein. Aber bevor wir gleich zum Box-Office kommen, kommen wir noch zum, naja, nennen wir das halben Sneakerlebnis. Ja, das Ganze, warum so ein halbes, das erfahrt ihr nach dem Jingle. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück zu den Sneakerlebnissen. Vor uns sind Stunden vergangen, für euch nur Sekunden. <lacht> Und wir sprechen nun über Fisherman's Friends 2. Den durften wir in der Sneak bestaunen. Und Melanie erzählt euch mal, worum es in diesem zweiten Teil geht.
1: Das ist der Stichpunkt: zweiter Teil. Also, falls ihr den ersten noch gucken wollt, vielleicht. Hört ihr in der Handlung dann doch nochmal ein bisschen weg. Aber gut, ich starte mal. Im letzten Jahr hatten die Fisherman's Friends unerwartet Erfolg und nun arbeiten sie an ihrem zweiten Album. Doch irgendwie scheint alles nicht zu klappen. Es muss der zehnte Mann gefunden werden. Die Chemie innerhalb der Gruppe funktioniert nicht mehr. Und als ihnen dann auf der Bühne noch die Nerven verloren gehen, cancelt die Plattenfirma kurzerhand den Vertrag. Doch aufgeben wollen sie dennoch nicht und verschaffen sich kurzerhand einen Slot auf dem berühmten Glastonbury Festival und das Ganze sogar noch als Vorband von Megastar Beyoncé. Doch ob sich der Traum vom internationalen Durchbruch wirklich lohnt, wird sich noch herausstellen müssen.
0: Ja, das Ganze ist von Nick Moorcroft und Mac Leonard äh, inszeniert. Die haben nicht Teil 1 gemacht. Ähm, als Hauptdarsteller, als Jim, haben wir hier James äh, Purefoy, der hier zurückkehrt. Ähm, Übrigens die deutsche Synchro von Hugh Jackman war ein bisschen verwirrend zwischendurch. Ähm, tritt oft als Nebencharakter in Erscheinung. Habt ihr 100% schon gesehen? Äh, Solomon Kane hatten wir schon als Hausaufgabe das ist ja der Hauptdarsteller. Und äh, für mich immer sehr in Erinnerung ist er als äh, Joe Carroll in The Following. Eine aus meiner Sicht völlig unterrepräsentierte Serie. Die ist so großartig mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. Und äh, leider, aber im Cliffhanger abgesetzt. Danke dafür. Äh, aber absolut tolle Serie. Guckt euch die an. Serienkiller-Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Ja, Melanie, erzähl doch mal, wo hast du denn die Story gefunden zu dem Film?
1: Gar nicht im Film selbst. Ah, ja. Wo denn? Ich musste ein bisschen mir das zusammensuchen jetzt, worum es eigentlich geht, denn wir haben tatsächlich nur bis Satz 2 oder so mitgekriegt, also wir haben noch mitgekriegt, dass die Chemie nicht richtig läuft, wir haben noch mitgekriegt, dass der zehnte Mann gesucht wird und dann war irgendwie vorbei bei uns.
0: Ja, also wir waren knapp 40 Minuten in der Sneak Preview, dann äh, sind Melanie und ich verzweifelt gegangen, ähm. Leider mussten wir Janik zurücklassen, der dann zu Fuß zu Hause gehen musste. Entschuldigung äh, nochmal dafür. Aber er wollte ja nicht gehen. <lacht> ja, also ich sag mal, um den Film nicht völlig zu zerreißen, natürlich ein Riesenproblem ist, wie wir im Teil 1 nicht gesehen. Und Fortsetzungen in der Sneak sind natürlich immer schon mal schwierig. Und der Film setzt hier schon voraus, finde ich, dass du die Charakter kennst.
1: Du lernst sie auf jeden Fall nicht in Teil 2 erst kennen. Und dadurch Nein. fehlt dir einfach schon total viel, finde ich.
0: ja. Und dadurch wirkt für mich auch kein Charakter anders. Sympathisch, alle wirken irgendwie verbittert und hat mich dann gar nicht irgendwie irgendwas gecatcht. Der Humor ist sehr auf Fremdschirmniveau tatsächlich. Also ganz äh, cringige Geschichten dabei. Äh, ganz viel auch dieser, das darf man ja wohl noch mal sagen, Humor. Weiß ich nicht. Also hat mich dann auch gar nicht gecatcht. Und so hatte ich, hatten wir auch beide nach irgendwie 40 Minuten nicht mit Hoffnung, dass es das irgendwie besser wird, weil ja durch den fehlenden Anker von Teil 1 plus die nicht gerade Werbung von Teil 2 war es denn vorbei. Es hat keinen Sinn mehr gemacht. Das Ding geht auch noch fast zwei Stunden. Ja, da war Zeit fürs Bett. Ja. Wie sah es bei dir aus?
1: Ich habe deine Reviewer ja sehr gerne geteilt, weil ich dachte, Mensch, das <lacht> spricht genau das aus, was ich auch finde. Gerade diesen Humor zum Fremdschämen. Ich habe, glaube ich, zu dir irgendwie kurz vor einer Szene gesagt, es kann nicht mehr <lacht> niedriger sinken. Und dann landete das Gesicht von einem Schlafenden im Fuß eines anderen. Und ich dachte so, alles klar, es geht doch noch niedriger. Ähm, ja, es war einfach nichts. Und dann zu der Uhrzeit finde ich es dann auch immer schwierig. Ich habe aber gehört, dass Teil 1 sehr viel besser sein soll. Ich glaube, ich muss da noch ja. mal reingucken.
0: Das Ganze ist aber auch, wenn es so klingt, nicht deutsch. Das Ganze ist britisch. Äh, ja, Teil 1 hat auch bei Letterboxd deutlich bessere Bewertungen. Und auch bei Teil 2 steht öfter eine Review nach dem Motto, nach dem guten Teil 1, jetzt so ein Quatsch. Also der ist anscheinend dann doch recht durchgefallen, auch bei Fans von Teil 1. Das lag vielleicht nicht nur an unserer Sichtweise. Und Yannick, der das Ganze so noch zu Ende geguckt hat, hat trotzdem nur anderthalb gegeben. Also auch da gab es nicht den großen Turnaround.
1: Es hat sich, glaube ich, gelohnt, dass wir einfach früh ins Bett gegangen sind.
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, bei der 22 auf 15 Sneak ist das auch ganz angenehm. Das Ganze hat auch im Deutschen noch wieder so einen ganz schlimmen Untertitel. Da heißt im Deutschen Fisherman's Friends 2 gegen den Wind auf das Leben. Ich weiß nicht, was das immer soll. Wirklich nicht.
1: Ich meine, es könnte ein ja. Album von Santiago sein. Also so ist es ja nicht. Der ganze Film könnte
0: auch das britische Biopic zu Santiano sein. Ja, total. Obwohl ich, obwohl ich mir den ein bisschen sympathischer vorstelle.
1: Ja, glaube ich auch. Sind auch nicht ganz ja. so viele.
0: Stimmt. Aber deswegen, ich will jetzt natürlich die Reißen noch gar nicht mehr dazu sagen. Aber also mich hat das Gesehene nicht abgeholt. Wie gesagt, vielleicht hast du ein bisschen mehr emotionalen Anker nach Teil 1, aber ja, ist auch nicht die Art von Film, die mich abholt, muss man dazu sagen.
1: Gibt es bei mir schon Momente, wo solche Art Film mich abholen würden? Ich glaube, deswegen muss ich allein Teil 1 noch mal gucken, weil ich glaube, der zieht mhm. bei mir, aber der äh, hat es einfach nicht getroffen.
0: Ja. Ja. Das trifft's. Kommen wir zum Box-Office, bevor wir hier äh, das Ganze beenden. Und ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht. Ich musste hier selber Zahlen recherchieren. Und ey, erst macht das Markus und dann macht das Niklas. Und jetzt sind heute beide nicht da. Und jetzt muss der Chef hier selber ran. Also das Wegdi Wegdelegieren hat einfach nicht mehr weiter funktioniert. Also pass auf, Box-Office. Indiana Jones, Teil 5, haben wir hier immer noch am Start. 300 Millionen gekostet, steht jetzt bei 375 Millionen. Äh, Zahlen sind hier vom Dienstag, 22.08. Ähm, auch wirklich knapp eine Woche zur letzten Folge vergangen. Ja, nicht viel passiert. 5 Millionen draufgepackt äh, zur letzten Folge, zur letzten Woche. Ähm, da wird auch nicht mehr viel passieren. Das Ganze ist ein Riesenflop für Disney. Das erwähnen wir auch eigentlich jede Woche und äh, können wir eigentlich auch zur nächsten Woche dann aus dem Boxoffice rausschmeißen, würde ich sagen. Ja, gehen wir weiter Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ich habe zuletzt einen Artikel wieder gelesen, dass ab 600 Millionen macht das Ding immerhin keinen Verlust, weil auch die Marketingkosten wohl extrem hoch waren und ähm, ja, wir stehen jetzt bei 541 Millionen. Ähm, 18 Millionen nochmal zugelegt zur äh, letzten Woche. Äh ich habe noch Hoffnung, dass er vielleicht gerade so die 600, 600 holt. Aber ja, leider auch ein Flop, muss man sagen. Ich ja, sagen er, kam,
1: er kam eindeutig zur falschen Zeit.
0: Komplett, komplett. Also das ist das schlechteste Zeitpunkt, den man ja. diesen Sommer hätte wählen können vor Babenheimer. Und damit würde ich sagen, sind, kann man auch jetzt schon sagen: Aufgrund Sommer-Blockbuster-Thema ist ja jetzt durch. Sind Indie und Mission Impossible schon die beiden größten Flops. Ich glaube bei so Flash hat man rein so viel erwartet nachher. Aber die beiden äh, sind schon von der Erwartung her die größten Flops. Des Sommers. Nicht so unser nächster Film. Das ist Barbie. Nur 100 Millionen gekostet im Vergleich zu unseren beiden eben mit knapp 300 Millionen. Aber mehr eingespielt als beide zusammen. Wir stehen jetzt bei 1,28 Millionen US-Dollar weltweit. Das sind nochmal knapp 100.000 mehr äh, als zur Vorwoche. Wahnsinnserfolg. Äh, kratzt jetzt doch noch an Super Mario. Bin gespannt, ob er ihn erholt. Ich gehe da mal schwer von aus dass wir Barbie hier in zwei bis drei Wochen als erfolgreichsten Film des Jahres kühren dürfen. Oppenheimer, leider äh, auch falsch gestartet, zeitlänge Barbie, und zwar äh, nicht aufgrund des Erfolges, denn der wird man sich gut an Barbie rangehängt haben und auch einige, ja, ich sag mal, Casual-Besucher rangeholt haben, die dem vielleicht ohne das Barbenheimer den gar nicht geschaut hätten. Denn, was sehr interessant ist, aufgrund zum Thema zur falschen Zeit, Oppenheimer ist jetzt mit 285 Millionen nur in den USA der erfolgreichste Film aller Zeiten in den USA, der sich nie Platz 1 der Kinoshart sichern konnte, denn durchgehend war Barbie dort. Das gab noch nie, der war immer auf Platz 2 und ähm, steht jetzt aber weltweit auch schon bei 718 Millionen, ebenfalls bei 100 Millionen Kosten, nochmal knapp 70 Millionen zur Vorwoche zugelegt, also auch ein Wahnsinnserfolg, muss man sagen, für diese Art von Film, über drei Stunden, Biopic, ähm, Riesenerfolg für Christopher Nolan. Nicht so für Disney die Geistervilla. 157 Millionen hat das Ganze gekostet und hat gerade mal 85 Millionen eingespielt in der vierten Woche. Ja, Disney. Ich glaube, mittlerweile gehen so viele Leute davon aus, dass die Filme direkt zu Disney Plus kommen, dass äh, die Leute für sowas keinen Bock mehr haben, bei Disney ins Kino zu gehen.
1: Kann ich aber auch verstehen. Und bei der Geistervilla war das Marketing auch nicht wirklich groß. Mal wieder. Ne? Mal wieder. setzt ja auch gar nicht mehr darauf, dass man ins Kino geht. Die machen äh, Marketing auf Disney Plus. Hier, bald, ne? Geistervilla. Und ab dann zu sehen. Und äh, genau. dieses Marketing habe ich im Kino nie gesehen.
0: Nee. Und wie Elemental dadurch, Elemental hat es raus durch die Sommerferien noch gerettet. Aber die Geistervilla sehe ich da gar nichts mehr retten. Und das Ding war ja auch schon wieder, ich leg mal, teurer als Barbie und Oppenheimer. Das ist krank. Und das Problem ist halt auch, die kleinen Kinos haben auch keinen Bock mehr auf Disney, ne? Aufgrund äh, diverser Auflagen, die da gestellt werden. Also in vielen äh, kleinen äh, Arthaus-Kinos oder allgemeinen Dorfkinos äh, läuft dieser Film gar nicht, habe ich gesehen. Wo ich mich so ein bisschen durch die Programme gescrollt habe.
1: Kann ich auch total verstehen. Ich habe auch schon gehört, dass äh, unsere beiden Kinos zum Beispiel gern auch mal als ein Kino gesehen werden und dann ja. deren Seele zusammengerechnet werden und dann gesagt ja. wird, wieso, aber ihr habt doch so und so viele Seelen, ihr könnt den in drei Seelen gleichzeitig spielen. Nein, das funktioniert eben nicht.
0: Gut, das ist natürlich noch ein Sonderproblem, aber äh, jeder weiß mittlerweile, was Disney für, äh, ja, für Kinos übrig hat. Und das lassen sich halt die großen Ketten dann vielleicht noch bieten, aber viel angegeben Kinos einfach nicht ja. mehr. Was überraschend gut läuft, ist der 129 Millionen Dollar teure Mac 2. Ja, obwohl der erste vernichtende Kritiken bekommen hat, der zweite wieder komplett zerrissen wird, stehen wir hier in der dritten Woche trotzdem bei 318 Millionen. Das, ich würde es einfach den Jason Statham-Effekt nennen. Mit dem hast du eigentlich immer, das ist so ein bisschen wie so ein Dwayne Johnson, einen gewissen Grundstamm an Zuschauern hast du immer ähm, und wenn dein Film dann nicht so teuer war wie ein Black Adam, dann reicht das auch und ja, ich glaube Haie gibt es auch nicht mehr viel heutzutage im Kino, das funktioniert halt einfach.
1: Ja und es ist glaube ich einfach ein Film, der Spaß machen soll und so gehen ja. die Leute halt ins Kino und ne? komm es regnet heute, lass uns mal Mac 2 gucken gehen.
0: Ja, ist so. So läuft der. Das sollen die Leute lieber mit Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem machen. Der Death Film ist großartig. Äh, 70 Millionen hat das Ding auch nur gekostet und steht jetzt in der dritten Woche bei 118. Ist jetzt nicht überragend, würde ich sagen, aber dafür, dass wir erst in der dritten Woche sind, da hat nochmal 23 Millionen zugelegt zur Vorwoche, äh, ist es in Ordnung. Wenn er jetzt nochmal zwei, drei Wochen auf dem Niveau performt, glaube ich, und vielleicht bisschen knapp unter 200 landet, ist das fürs Studio okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Erwartungen viel größer waren
1: glaube ich auch nicht. Also, ich glaube aber, die ersten Kinos streichen ihn gerade so langsam wieder raus.
0: Wiederum hat er jetzt nicht große Konkurrenz die nächsten Wochen. Ne? Ja. Es kommt jetzt erstmal nicht so der große Blockbuster, der ihn rausschmeißt. Der große Blockbuster, der alles rausschmeißen wollte, war nämlich Blue Beetle in der letzten Woche. Und äh, ja, wir haben ja gesagt, wir fanden ihn überraschend gut. Die Zahlen sind überraschend schlecht. Blue Beetle äh, hat 104 Millionen gekostet, für einen superhelden Blockbuster heutzutage eigentlich recht günstig, hat aber in der ersten Woche, oder knapp ersten Woche, jetzt noch nicht ganz rum, bisher weltweit 43 Millionen eingespielt. Das ist ja eine absolute Vollkatastrophe. Also die Flop-Serie geht weiter. Ich meine, wenn wir nur mal im Vergleich sehen, The Flash hat äh, ein Opening von knapp 140 Millionen gehabt weltweit und war ein Riesenflop. Also The Flash hat Domestic, also rein den USA, äh, in der ersten Woche mehr eingenommen als Blue Beetle weltweit in der ersten Woche. Und The Flash war ein Riesenflop.
1: Es zieht halt einfach nicht mehr so Superhelden-Dinger, ne? Die ziehen einfach nicht mehr. Selbst jetzt mit so viel Regen, den wir teilweise zwischendurch noch hatten, so viele Regentage, es zieht einfach nicht.
0: Gut, das ist ein sehr deutsches Problem. Ich glaube, ja. wir sind da die, klein die kleinste Zahl im Box-Office. Aber, ähm, wenn man guckt, Deutschland hat ja Ach Ne, nee, hab ich nicht mehr offen. Sorry. Also Deutschland wird hier die kleinste Zahl sein. Ähm, ich habe aber mal geguckt, auch wenn es mit den letzten DC-Film vergleicht, selbst Black Adam war ein Mega Flop hat 393 Millionen weltweit eingespielt. The Flash, 268 Millionen, war ein Megaflop. Shazam könnte er noch knacken. Shazam 2 ist ja rein von den äh, Einspielzahlen hier die größte Katastrophe in Sachen DC. Der war am Ende bei 133 Millionen weltweit. Aber selbst das, also der ist ja jetzt auch nicht so, dass der sie mega Social Media Bass kriegt, dass die Leute jetzt nochmal alle im Nachhinein reinlaufen oder so. Also der wird genauso versanden wie alles andere in den letzten zwei Jahren bei DC. Und ich kümmere mir vorstellen, Aquaman läuft nochmal ganz gut, weil da ist Name hinter. Jason Momoa ist ziemlich hyped, hat eine große Fanbase. Und der erste war recht beliebt. Aber vielleicht auch denn mit einem anderen brauchbaren Film das DC Expand Universe zu beenden, ist vielleicht auch einfach besser. Expand, Extended, ich weiß auch mal nicht, wie der Bums heißt bei denen. Ja, auf jeden Fall vielleicht besser, dass das Ganze mal enden nimmt. Und ich weiß trotzdem nicht, ob James Gunn das Ganze besser macht, denn äh, Superhelden sind aktuell einfach ausgelutscht. Das liegt gar nicht nur an der Qualität der Filme. Was noch läuft, ist halt entweder große Marken, a la Guardians of the Galaxy, oder halt was Spezielles, a la Joker und The Batman. Übrigens beides von DC, denk mal drüber nach. Ähm aber dieses Universum-Ding, wo ein Film nichts Besonderes mehr ist, ich weiß nicht, ob das Ding jetzt langsam durch ist. Außerdem haben wir das schon bei Marvel, was auch schon mehr schlecht als recht läuft. Ich weiß nicht, ob ein neues Universum tut Und ob man auch denn alles, man besetzt hier alles neu mit Superman und so weiter. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Ich vertraue James Gunn, dass die Filme ganz gut werden, aber ich weiß nicht, ob die Welt darauf gewartet hat.
1: Hä, er wird es nicht retten können. Na? Nee. Das, er wird es gut machen, er wird sein Bestes geben, aber er wird es nicht retten können.
0: Nee. und ich glaube, die Welt braucht mal was Neues. Man sieht ja auch jetzt die drei erfolgreichsten Filme dieses Jahr. Äh, also ich gehe mal aus, Oppenheimer noch ein bisschen was einspielt. Dann haben wir Barbie, Oppenheimer und Super Mario als die drei erfolgreichsten Filme. Es sind alles keine Fortsetzungen, Prequels, Sequels oder Franchises. Ne? Klar, Barbie und Super Mario basieren beide auf einer großen Spielmarke. Und Oppenheimer ist ein Biopic, also alles jetzt nicht die kreativsten neuen Geschichten. Aber trotzdem sind alles eigenständige Filme, die auf nichts basieren, was schon im Kino war. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen.
1: Und sie suchen ihre Wege. Wie bringen wir das, was wir wollen, einfach mal richtig irgendwie innovativ rüber und erzählen nicht irgendwas gleich wie ein anderer Film. Also ich kann selbst Super Mario nicht mal mit Minions vergleichen, obwohl es vom gleichen Studio kommt.
0: Ja, so. und ich meine, jeder hat seine Eigenheiten. Oppenheimer ja. ist halt der Nolan-Touch und Nolan... Äh Dreht natürlich voll auf in dem Film. Und auch ein Barbie hättest du richtig versiegen können, muss ja. man sagen. Also auch da ist es ja nicht ein Selbstläufer aufgrund des Namens. Richtig. Und ein Super Mario, das ist schon eher der Selbstläufer aufgrund des Namens. Der Film ist auch schlechter als ein Barbie zum Beispiel, finde ich, oder so. Äh, aber auch der hat einfach viel Charme. Und ich meine, Super Mario ist jetzt auch nicht die Vorlage, aus der du so unfassbar viel rausholen kannst. Und sie haben dafür
1: gut was rausgeholt, finde ich, für diese Würde Vorlage, die sie hatten. Und das auch sehr ehrenvoll. Ne? Sie benutzen zwar schon etwas, was es gibt, aber sie gehen damit super um.
0: Und holen neue Ideen raus. Ja. Ich meine, allein mit der Besetzung von zum Beispiel dem Bowser von Jack Black gibt diesem Charakter einen ganz neuen Touch zum Beispiel. Also deswegen, ähm, alle drei Filme haben es oben zu stehen und, ähm, ja ist auch ein gutes Zeichen, wie gesagt. Auch von dem Film Mission Impossible zum Beispiel großartig ist. Aber auch das ist ein Teil, der siebte Teil einer Reihe. Ja. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass auch mal neue Sachen da angenommen werden. Also Oppenheimer ist noch das krasseste davon. Das hätte ich am wenigsten erwartet.
1: Ich auch. Der geht ja wirklich mal so einen ganz anderen Weg, sowas Extremes in so ruhig darzustellen. Das fand ich schon. Und dann ja. äh, aber gleichzusetzen mit sowas Extrem. Ne? Man sieht ja da schon einmal wirklich extreme Bilder. Und dann ist wieder ruhig. Und das, äh, das ist richtig gut richtig schön gesagt. Und auch die, die Laufzeit.
0: Gerade. Auch die Laufzeit ist ja mega abschreckend ja. für Casuals, sag ich mal. Ja. Obwohl, naja, die sind, die sind vom, letzten vom letzten Jahr schon Avatar vorgewärmt. <lacht> <lacht> Und so viel Konkurrenz kommt dies ja auch nicht mehr. Also ich sag mal, Dune wird nicht die Milliarde knacken, Dune 2. Dafür ähm, ist das Ganze dann doch zu speziell, auch für den Mainstream-Markt. Ich weiß auch gar nicht, wo der erste am Ende jetzt lag. Ich habe so einen Kopf, 7, 800 Millionen irgendwie. Aber ich kann auch zu viel sein, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, und dann haben wir nur noch Aquaman 2 als wirklich großen Film. Killers of the Flower Moon kommt zu Apple TV und Napoleon auch, meine ich. Also von daher sehe ich auch für die drei eigentlich, eigentlich keine Konkurrenz mehr.
1: Und wenn der Streik so weitergeht, dann kommt da sowieso keine Konkurrenz mehr, weil die mögliche Konkurrenz wird dann wahrscheinlich eh erstmal nach hinten verschoben, weil sie nämlich sonst nicht genug Marketing kriegen.
0: Ja, oder Filme nutzen einfach das Fernseher jetzt aus dann mit wenig Konkurrenz, was Mission Impossible auch alle tun soll zum Beispiel. Ja. Also auch das kann ja ein Pluspunkt sein für einen Filmstab, wenn der Film wirklich fertig ist. Ist natürlich doof, wenn der Film nicht fertig ist, dann äh, bringst du dir halt nichts, aber wenn dein Film abgedreht ist und das nur ein Marketingproblem ist, kannst du das Ding halt auch ausnutzen. Ja, das stimmt. Schauen wir, wie es weitergeht. Wir sind auf jeden Fall am Ende angelangt. Die nächste Folge äh, dreht sich dann, würde ich sagen, ich hoffe, du schaust sie noch die Woche, äh, über die letzte Fahrt der Demeter, die zweite Dracula-Verfilmung in diesem Jahr nach Ranfield. Und Spoiler-Alert, sie hat mir besser gefallen als Ranfield. Ähm, das
1: wird mir nicht passieren, glaube ich. Na, warte mal ab. Warte mal ab. Wie viel habe ich ähm, Ranties so gegeben? Vier, viereinhalb?
0: <lacht> ja, recht viel. Also auch so ein Film, den ich so ein bisschen unterschätzt habe, der mich dann doch überrascht hat. Also ist so die, äh, die Wochen meiner Überraschung so ein bisschen. Alles keine Überfilme gewesen, aber alles so Filme, wo ich dachte, die wären Grütze, die mich dann doch gut unterhalten haben. Über den sprechen wir auf jeden Fall in der nächsten Woche. und Auf jeden Fall die Hausaufgabe, unsere Royals kommt zu Gast. Ähm, ja, Royals und Dracula in einer Folge. Wenn das nicht schon ein Grund ist, einzuscheiden, weiß ich auch nicht.
1: Die bunte Mischung.
0: Ist so. Und damit vielen Dank an Melanie, dass du hier heute Abend da warst. Danke an euch fürs Zuhören hier bis zum Ende. Äh, gebt uns, ich habe wir nicht hier angekommen, seid, kann es nicht so schlimm gewesen sein, gebt uns die 5 Sterne auf Spotify natürlich. Das hilft natürlich sehr, unsere Reichweite zu erhöhen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.